0: Sziasztok, ez itt a Kubit podcastje. én Tóth András vagyok, itt van velem radónóra. Hogyan alkalmazza a kiberháborús eszközöket Oroszország és Ukrajna? Milyen információs műveleteket folytatnak a szemben álló felek? És hogy kapcsolódnak mindenhez az algoritmusok, a deepfake technológia és a generatív mesterséges intelligencia? Erről beszélgetünk mai vendégünkkel, Bányász Péterrel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiberbiztonsági tanszék oktatójával. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Hogyan indítja be a 20-es években Oroszország azt a információs hadviselést, amit ma orosz propagandaként, orosz propaganda médiaként ismerünk?
1: Először is köszönöm szépen a meghívást, és nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit. Ez egy nagyon komplex kérdés, és rengeteg különböző szála van. Ahhoz, hogy az orosz propagandához, vagy az Oroszországhoz köthető információs műveletek, az információs hadviselésről beszéljünk, ahhoz szerintem elsősorban tisztázni érdemes azt, hogy mit is értünk információs művelet és per vagy hadviselés alatt, illetve az ehhez kapcsolódó propaganda részeken. Ugye az információs hadviselés, ahogy az elsősorban az orosz terminológia fogalmazza, vagy információs művelet, ahogy a NATO-hoz köthető Doktrinák és terminológia fogalmazza. Az lényegében arról szól, hogy kialakult az információs technológiák hatására egy olyan környezet, az információs környezet, amiben különböző támadó és védekező műveleteket végeznek az egyes felek, ennek egyik alapvető célja, hogy azt az információt, ami mondjuk egy háborús környezetben a különböző csapatoknak egymás között kommunikálni szükséges, azt megvédjék, illetve nyilvánvalóan az ellenfél hasonlírányú törekvédseit csökkentsék. Na most a különböző stratégiai gondolkodásban is ez, ez óriási változást eredményezett a mindenféle térben kapcsolatos műveletekkel. Ugye beszéltünk régen számít hálózati hadviselésről, meg, meg minden egyébről, ezeket gyakorlatilag az úgynevezett és általunk beszélt információs művelet tevékenységi köreibe sorolják be. Ennek az információs műveletnek, ha a NATO vonatkozó doktrináját veszik alapul, akkor számos különböző eszközét eljárását tudjuk megkülönböztetni, egyik pedig a léletani műveletek, ami gyakorlatilag a kognitív dimenzióban való befolyásolás, hogy ezzel kapcsolatban, vagy ezeket felhasználva érjük el a kivált szért. És ez egy megint másik kérdés, hogy ez még az őskorra adott esetben visszavezethető az ilyen oldalról. Viszont a, ez a fajta tevékenység, ez nagyon intenzíven megjelent a nagyon elkoptatott és sokszor tévesen gerasszívomba mostani orosz vezérkali főnökhöz köthető hibrid hadviselés esetében, amikor a dezinformáció, a befolyásolás is egy nagyon fontos elemét képezi ezeknek a műveleteknek. És akkor ezzel jutok vissza, bocsánat, kicsit így a keringős úton a kérdésed megválaszolására, ugyanis a 2000-es évek közepén elindult egy nagyon intenzív folyamat Oroszország részéről, ami ugye akkor még annyira nem volt nyilvánvaló, és bár, bár különböző uh, kutatók, különböző jelentések és egyebek már, már megjegyezték, hogy a különböző Európai Unióban levő és inkább populista, de még inkább szélsőjobboldali pártokat kezdte el oly módon támogatni uh, Oroszország vagy Oroszországhoz köthető uh, szervezetek, amelyek nagyon egyszerű célt szolgáltak, ezen pártok népszerűségének a növelésével lehetővé váljon az, hogy lényegében az Európai Unió tagállami között feszültséget szítsanak, és nagyon hasznos tud ez lenni adott esetben, hogyha mondjuk egy közös külpolitikai kérdésben kell állást foglalni Oroszországgal szemben, mert hogyha a tagállamok nem értenek ebben egyet, akkor ugye ebből konfliktus születik. És én most nem napjainkról beszélek, hanem még a 2000-es évek közepéről. Ez pedig folyamatosan változott, és folyamatosan új elemekkel egészült ki a következő évtizedekben.
0: És itt a 2000-es évek végén a rosszatudóinak a megjelenésével, vagy 2010-es években milyen fő üzenetei voltak ezeknek a médiumoknak, ezeknek a akár akkor már a közösségi médiában való tevékenységeknek, és ezeknek a fő üzeneteknek kik voltak elsősorban regionálisan a célsoportjai? Van-e itt eltérés a hidegháborús szovjet információs műveletekhez képest?
1: Én ezzel a területtel kevésbé ö, foglalkoztam már, így a, a Rösö Tudői és társai vannak. Nekem elsősorban a közösségi média ö, ilyen jellegű kampányai a számomra izgalmas kutatási területek, viszont ö, az a fajta. Propaganda, ami, vagy, vagy dezinformáció, ami megjelent Oroszország oldaláról is, ugye ez egy, egy folyamatosan épített e, narratíva, miszerint haldoklik a Nyugat, a Orosz Föderáció pedig az a európai értékeket védelmező, e, utolsó igaz európai ország, ami megmenti Európát a, a neoliberális és, és liberális hordáktól, ugye ezek közismert, Toposzok. Itt ugye gyakorlatilag Putyin elnököt, mint a, a férfiasság legnagyobb megtett, gyakorlatilag Csátnórisz kétszerként ábrázolták, ugye amikor medvél lovagol félmesztelenül, meg, meg minden egyéb kapcsolódó résszel, párhuzamot vonva mondjuk a nyugati országok gyengekező vezetőével. vezetőivel. Uh, amikor elindult igazából az iszlám kapcsolatos konfliktus sorozat is, és az a háború, ami egyébként az arab tavaszból uh, indult el, ott is egyébként nagyon erősen megjelent uh, ez a fajta ellentmondás, különösen Obama elnök és, és Putyin összehasonlításában. Úgyhogy ez a fajta uh, részén azt gondolom nem nagyon változat az elmúlt időszakban. A szovjet uh, doktrinákhoz, vagy a, a szovjet ezzel kapcsolatos művelettervezésre tervezésre pedig visszatérve. Oroszország ebből a szempontból nagyon fejlett volt mindig is a különböző dezinformációs és befolyásolási részekkel. Ha csak az ötvenes évekre gondolunk vissza az Egyesült Államokban, amikor a polgárjogi mozgalmakat, a fekete párducokat és társaikat ugye azért több esetben kiderült, hogy bizony Oroszországból támogatták, hogy ezzel is a társadalmat sikerüljön befolyásolni, és adott esetben olyan komoly konfliktusokat előidézni. Ez ugyanúgy visszaköszönt a Black Lives, Black Lives Matter mozgalom és egyebek kapcsán. Nagyon sokszor sikerült visszavezetni azt, hogy olyan Facebook oldalakat, csoportokat és álprofilok garmadáját irányították az oroszok, ami egyszerre támogatta mondjuk a rendőröket, a Blue Live Matter mozgalmat, és ugye értelemszerűen a fekete polgárhugi mozgalmakat. És ezek az oldalak nagyon sokszor szerveztek úgy eseményeket, hogy egyszerre egy időben a támogatókat, a két oldal feltüzelt ráadás, itt nagyon fontos, hogy, hogy érzelmileg feltűzelt csoportokat egy helyre engedtek, ami borítékolhatóan konfliktussá eszkalálódott, és ez nem egyszerű ebbe is következett. És itt nagyon fontos az, hogy az, hogy eljutottunk ide, ennek én azt gondolom, igen komoly szerepe volt a közösségi médiának. A közösségi média ö, lehet Idézésébe vett lehetőségeinek. És azt, hogy a közösségi média mennyire komolyan használható számos tevékenységre, ez ugye idén tíz éves az Edward Snowdenhez köthető ö, szivárogtatás, ami pont arról szólt, hogy mondjuk az amerikaiak 2007 óta nagyon nagyon korán felismerve a közösség oldalakat gyakorlatilag a hírszerzés alapvető eszközévé tették. Én azt gondolom, nem hiszek a véletlenekben, de az, hogy 2013 most botrányt követően Snowden Oroszországban menekült, ahol most ugye nemrég állampolgár is lett, meg orosz feleség és gyereke született, magával vitt rengeteg olyan információt, ami egyébként nem került nyilvánosságra. Tehát én nem lepődnék meg, és mondom, ez csak feltételezés az én részemről, tehát ezt nem támasztja alá semmi ö, dokumentum, vagy ilyen, de nem lepődnék meg, hogy miután Oroszország nagyon komoly képességet épített ki a kibertérben, ennek lenne némi köze a 2013-as hát, váltásnak.
0: Említetted a, a snowden Ezeket Oroszország mennyire tudta kihasználni a annak bemutatására, hogy a nyugati hírszerzési rendszer, a nyugati hírszerzési szövetség az, az valami fajta rossz dolog, ami, amit állampolgárokat figyel meg az ő tudtuk nélkül. Ez számomra egy vicces
1: terület, ugyanis írtam egy tanulmányt 2013-at követően a Snowden ügy kapcsán, nagyjából a Kémkednek a kémek címmel, ami... Arra utalt, hogy mindenki megdöbbent, főleg laikus, hogy hát, hát itt kémkednek a kémek, hát itt meg- megfigyelnek bennünket. És volt egy megalapításom, szomorúan tévedtem benne, hogy nagyjából tíz év múlva senki nem fog emlékezni, azt, utána üre kiderült, hogy hát négy évvel később sem emlékeztek már rá az emberek. És ezt azért mondom így, mert konkrétan 25 évvel korábban volt egy hasonló nagy botrány, nem tudom, van-e sejtésetek arról, hogy mi lehetett ez, ami nagyon hasonló témáról szólt, ez az Ecelon nevű globális megfigyelő rendszer volt, ami lényegében ugyanezt csinálta, mint amit a Snowden ügy kapcsán a Prizm csak az a közösségi médiára nézte, de lényegében a 80-as évekre az USA és csakorlatilag Big Five, Big Five Eyes országai azok minden rádió kommunikácivónak hát csakorlatilag 90%-át kulcszavak alapján valós időben tudta monitorozni. Hát ez 25 évvel később csak kibővült a technikai eszközök köre. Az, hogy Oroszország azzal érve, hogy itt megfigyelik az állampolgárokat, hát a GRU, KGB és egyéb egykori szervezetetek, vagy még rossz, még visszá megyünk akkor a, a csekához, vagy az orrához. Nem hiszem, hogy ez valami újdonság lenne, de, de ezeknek a lélektudni műveleteknek, ez szerintem egy nagyon fontos célja, hogy a valóságot, megkérdőjelezzük. Úgy ezek a lélektani műveletek, amik most már több mint tíz éve nagyon komolyan kampányszerűen és globálisan kampányszerűen zajlanak, ezeknek nyilván különböző motivációk vannak, hogy miért terjednek ilyen álhírkampányok, de van egy olyan rész, ami kifejezetten államokhoz köthető, és államok nemzetbiztonsági szolgálatok, állnak mögötte. És az ilyen nagy kampányoknak pont az a célja, hogy alássák a demokratikus intézményrendszerbe vetett bizalmat, és egyúttal a tudományba vetett bizalmat. És ez a tíz év, ez, ez elég volt hozzá. Nyilván volt egy, egy nagyon komoly Covid-járvány, ami a tudományba vetett bizalmat még jobban megtépázta. És, és ugye az az érdekes, hogy ha nem hiszünk semmiben, akkor gyakorlatilag elkezdünk mindenben hinni. Számomra nagyon furcsa volt azt tapasztalni, hogy azok a különböző összeesküvés elméletek itt legyen szó szóval a laposföldről, a nem léteznek a madarakról, a Chemtrailtől és, és minden egyébnek, hogy ezek lényegében egy új paradigmában egyesülnek, és nem hogy egymás ellen hatnak, hanem, hanem egymást kiegészítik. Tehát azt, hogy, hogy mennyire sikerült mondjuk Oroszországnak, a, a, ezeknek az államoknak a, a titkos szolgálatait vagy én nem szeretem ezt a technológiát nemzetbiztonsági szolgálatainak a, a megfigyelését, tehát gyakorlatilag az vagy, vagy éppen misztifikálni, az szerintem pont hitbeli kérdés. Viszont nagyon érdekes az, és szerintem, tehát nem biztos, hogy ezzel a, a kedves nézők is egyet fognak érteni, a, Oroszországot úgy könyvelték el nagyon sokan, ha csak a klasszikusok konvencionális katonai képességeit nézzük, hogy egy rendkívül erős hadsereg, tehát azért nagyon kevesen voltak azok, akik tavaly február 24 után azt a napjainkig tartó háborút fogják vizionálni, és ilyen kimenetelekkel, amik, amik megtörténtek. Ugyanez volt érvényes a kibertére. Oroszország gyakorlatilag ezt is egyfajta lehet adni műveletként nagyon ügyesen uh, elhitette magáról, hogy rendkívül komoly Kiber képességei vannak, és erre nagyon sok minden utalt. Tehát ha megnézzük a 2016-os Brexit népszavazást, az Amerikai elnök választást, amiben rengeteg olyan momentum volt, amely az álhírek terjedésével igen komoly befolyásoló uh, műveletek. Uh, kapcsán jelentkezett. Ezt pár hónapi egyébként Prigozsin is elismerte, ugye a Wagner csoportnak a, a tulajdonosa, a, illetve gyakorlatilag a Szentpéterváron működő internetkutató ügynökségnek a, a tulajdonosa, aki az orosz információs térnek egy nagyon komoly szereplője. Hogy igen, 16-ban én is beavatkoztam, és, és nagyon sikeresek voltunk. Nagyon sokszor, amikor történt valami komoly kibertámadás, vagy valami olyan dolog, amikor hát valószínűleg nem Oroszország át mögötte, de mindenki, történt egy kibertámadás, az oroszok, voltak, az oroszok voltak. És nem is volt közük, az oroszok pedig nem mi voltunk kacsint-kacsint. Tehát próbálták ezeket a műveleteket is a saját, saját kompetenciák, a saját legyőzhetetlen és félelmetes arzanájuknak az igazolására felhasználni, hiszen ha azt látjuk, hogy van egy elképesztően kemény ellenfelünk, akkor, akkor vele nem, nem fogunk kötekedni. És ennek számos, de rengeteg, rengeteg különböző kibertéri uh, része volt. Ugye Ukrajna, ez geopolitikai uh, oldalról ugyebár egy olyan olyan helyzetben volt, amikor vélelmezhetően nagyon sok kiberfegyvert rajtuk keresztül próbáltak, hogy ezt mondani szokták egy vélelmezhetően egy tőle keletebbre fekvő nagy kiterjedési ország részéről. 2017-ben, amikor a Noszpetya zsaroló vírus gyakorlatilag a globális ellátási láncot megbényította, a logisztikai kritikus infrastruktúrát teljes mértékben megbényította elképesztő gazdasági károkat okozva, Ugye ez egy zsaroló vírus volt, ami furcsa módon nem kért kriptovalutát a feloldásért, ez pedig egy, egy célzás volt, egy nagyon erős célzás volt, hogy gyakorlatilag egy, egy uh, kiberbűnözésre használt eszközzel egy, egy zsaroló vírussal kritikus infrastruktúrákat lehet megbénítani, ami adott esetben a kiberhadviselésnek is lehet fegyvere. És az az időszak, amikor történt. 2017-re nagyon elmérgesedett az usa és Oroszország közti diplomáciai a 2016-os amerikai beavatkozás kapcsán. Előtte adta ki a Homeland Security, let az FBI egy olyan jelentést, amivel konkrétan Oroszországot affiliálta a választásokba történő beavatkozással. Ilyet nem szoktak. Az, hogy konkrétan megneveznek és felelősként egy országot, hát nagyon ritkán történik, ilyen nagy valószínűséggel. Sok ilyen utal arra, hogy, de az, hogy konkrétan afiliája, aki még nem nagyon volt. És amikor ez a viszony kezdet emiatt is elmérkesedni, akkor az USA részéről megindultak azok a az kvázi fenyegetések, hogy ha még egyszer olyan tapasztal, hogy bármiféle orosz támadás az amerikai kiber, idézőleg amerikai kibertérben, a ő is kibertámadást fog indítani Oroszország ellen. És válaszként valószínűleg ugye ez pont erre szolgált. Mint régen, amikor a flottát sorakoztatták föl, hogy ezzel próbáljanak nyomást gyakorolni, erre születhetett meg a, a notpetya.
2: És akkor mindezeknek a fényében mondhatunk valami biztosat egyébként Oroszországnak a kiberképességeiről?
1: Hát ebben a szakmában szerintem biztos, hogy csak arra lehet mondani, hogy ha már valami véget ért és bekövetkezett. Nyilvánvalóan Oroszországnak vannak komoly kiberképességei, és komoly sikereket ért el a befolyásolásban. Én azt gondolom, és ez megint az én személyes véleményem, hogy az a dezinformációval kapcsolatos, kevésbé sikeres műveleti sorozat, amit, amit Oroszország végzett a háborúval kapcsolatban, az azért nem annyira sikeres, mert korábban sikeres volt. Tudom, ez paradoxonnak hangzik, de ugye Oroszország nagyon sikeresen alkalmazta a közösségi média furcsaságait, és itt értem például az algoritmusoknak a működésére, amivel lényegében mindannyian belekerültünk valamilyen buborékba. Ez a vélemény buborék, ez egy nagyon furcsa dolog, mert hogyha ugye ezek a, a közösségi oldalak rengeteg szempont alapján, több ezer szempont alapján gyűjtenek rólunk adatokat, és valamilyen mesterséges intelligencia megpróbálja kitalálni azt, hogy mi az, ami bennünket érdekel. Ha pedig ez az algoritmus azt látja, hogy mi egy adott narratívát fogadunk el, és egy adott narratíva az, ami bennünket jellemez, akkor mindenhol lesz fogjuk látni. És azok a tartalmak, amik megjelennek előttünk, azok az időzéles tények ezt a narratívát fogják alátámasztani. És ez egyébként a társadalom szempontjából én azt gondolom, iszonyat káros, hiszen innentől kezdve a viták pont arról szólnak, hogy mindenki a saját buborékában, az adott narratíváját látja viszont, mindenhol azt erősíti meg, és nem értjük, hogy a másik miért olyan idióta, itt van minden előttem, meg előtte, a én nem látja. Ez ismerős mindenkinek ez a klasszikus vita. Ez lényegében bezárta az embereket ebbe, és ez nagyon jól működik számos különböző egyéb műveletre. Hiszen a befolyásolásnak, a dezinformációnak különböző céljai vannak, az, hogy ne bízzunk, az, hogy adott esetben fogyasszunk valamilyen termék mellett, vagy bármi egyéb is legyen az, egy háború esetében viszont nem működik úgy, mint, mint korábban. A háború esetében új embereket kell meggyőznünk arról, hogy ami történik, az azért van mert. És akkor itt lehet sorolni mindenkinek a narratívája alapján a biolaborokat, az akármit. Azok az emberek ezt fogják látni, és ez a buborék következtében nem terjed ki. Akik azt a narratívát korábban már elfogadták, közöttük természetesen terjed és erősödik ez a narratíva, viszont az új emberek, akik, akik korábban ezt nem fogadták el, ők, ők nem tapasztalják és nem látják megerősítve ezt a narratívát és Mondom, ez csak az én privát véleményem, de valószínűleg ezért nem volt annyira sikeres Oroszország különböző területeken ennek a narratívának a verősítésében és terjesztésében.
0: És az közrejátszott-e abban, hogy nem volt ez a narratíva sikeres, hogy egészen szokatlan dolgot láttunk a háború kitörésre előtt. Az történt, hogy a nyugati nemzetbiztonsági szolgálatok, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok hónapokkal előre elkezdtek beszélni arról, hogy Oroszország meg fogja szállni Ukrajnát. 2021 decemberétől jutottak el nagyon szenzitív információkat a a sajtónak. Ez szerepet játszott-e abban, hogy ezek az orosz narratívek nem tudtak annyira működni?
1: Ezt nehéz megmondani ebből a szempontból. Azt azért látni kell, hogy nem csak Oroszország végez ilyen tevékenységet. Tehát amikor kiállnak a, mondjuk a brit hírszerzéstől, és, és szépen levezetik, hogy mi történt, azért azt is tudjuk nagyon jól, hogy abban a narra, tehát a pró-ukrajna narratívában ott van az, hogy Putyin már, tehát hogy nincs is háború, Putyin beteg, és már hatszor meghalt körülbelül, és, és akik ezt a narratívát saját jutották el, ők, ők ugyanúgy ezt komolyan hiszik, mint a biolaborokat. Tehát minden ország alkalmaz ilyen lélektrani műveleteket nagyon hasonló módon, mint Oroszország. Azt, hogy a, az amerikai és a NATO-hoz köthető szereplők kiálltak hónapokkal korábban, és ezt a narratívát követték, ez is ugyanilyen lélektrani művelet volt. Tehát Elképesztően intenzív információs műveletek voltak abban az időszakban, mi óriási csodálattal és érdeklődéssel figyeltük abban az időszakban ezt, de de ezt sem szabad azért túl misztifikálni, hogy valamilyen nemzetbiztonsági szolgálat azt mondja, hogy. Mert a nemzetbiztonsági szolgálatok azért nagyon gyakran a konspiráció eszközével élve befolyásolják a, a közvéleményt, és és nem szabad azért hitelt adni, hiszen nemzetbiztonsági szolgálatok nem érdekeltek abban, hogy az igazság minden szeretét kifejtsék finoman szólva. Úgyhogy, hogy mi volt azzal a célja az akkori narratívának? Valószínűleg nem, tehát ezt csak feltételezések oldaláról tudom én megközelíteni. Szerintem benne volt, hogy, hogy megpróbálták elejét venni ennek a konfliktusnak, mutatva az, hogy hát akkor végül nem következik be. Ha ez volt, akkor nem érték el a sikerüket, de elmondom, nem tudom, hogy mi volt a döntéshozó célja.
2: Egy picit visszakanyarodva a mesterséges intelligenciára, úgy említetted, hogy ez mennyire hozzájárul a véleménybúrékoknak a kialakulásához, és hogy ez igazából egy ilyen kétes terep valójában azoknak az aktoroknak, akik a dezinformációt szeretnék terjeszteni. Nekem közben az jutott eszembe, hogy ehhez azért az emberi természetet is érdemes hozzátenni, szóval hogyha kikövetjük az adott oldalakat, letiltjük, a vitát esetleg generáló ismerősöket, akkor ez is hozzájárul ahhoz a buboréknak a bezárásához, bezáródásához, és akkor ezt, hogyha az algoritmus tényleg az emberi tevékenységet tanulja meg, ezt utána tökéletesen lehet a végtelenség továbbfokozni, a, mármint, hogy magának a buboréknak a bezáródását, de ez csak egy megjegyzés volt a részemről, ami eszembe jutott. Tulajdonképpen a kérdésem arra vonatkozna, hogy, hogy ez egy nagyon erős eszköz, amit említettél, látsz más olyan technológiai változást, ami az utóbbi időszakban robbant be, ami ekkora hatással lehet ezekre a dezinformációs műveletekre.
1: Igen, és ezt szerencsére nem csak én látom. A szerencsére alatt azt értem, hogy a Nemzeti Kibervédelmi Intézet néhány hónap hónappal ezelőtt kiadott egy olyan kiadványt, ami gyakorlatilag pont a chat gpt nek a kiberbiztonsági kockázataira hívja fel a figyelmet, és ők is nevesítik benne az álhírekkel kapcsolatos tevékenységeket. És ez azért mondom, hogy szerencsére nem csak én, hanem az NK is, mert ugye az NK gyakorlatilag deklaráltan azt a célt szolgálja, hogy például a kiberbiztonsági tudatosságban is élen járjon, nem csak az incidens kezelése, meg egyéb mindegy, ez számunkra kevésbé releváns terület, de hogyha egy állami aktor, és ugye az NK nemzetbiztonsági szakszolgálathoz került, megalakulása óta gyakorlatilag. Ez, ez egy fontos dolog, hogy az ezzel kapcsolatos uh, immunitást is igyekeznek uh, csökkenteni. Hogy mire használható? Uh, ugye itt általában a chat GPT-ről beszél mindenki, hiszen annak van egy hatalmas hype Én saját tapasztalatomból azt gondolom, hogy elég sokan félreértik a chat GPT-t, hiszen kettesre érettségizett történelemből, meg meg hármas 4 adalomban, hát ez úgy lehet, ez komolyan venni, meg beírják a saját nevüket, is, hát szerintem akartam három éve. Hmm, nem erről szól. Az egész Cselgyiubit, ez egy nyelvi modul, tehát ez, ez nem. Viszont nagyon sok olyan a GPT által is használható, és más mesterséges intelligencia platformokkal nagyon komoly dolgokat lehet végezni. Ha csak belegondolunk a Midjourney-be, ami szintén egy generatív AI, néhány hónappal ezelőtt jelent meg ugye egy olyan kép, amelyben a Putyin és Szijjelnök találkozón Putyin letérdelt és kezdet csókolt és ez nyilvánvalóan nem történt meg, de hány napig szólt erről a közbeszéd, és pró és kontra vitatkoztak arról, hogy ez biztos megtörtént vagy miért nem történt meg? Vagy ha a Trump elnök letartóztatásáról szóló képeket nézzük meg, amiben rendőrök vezetik el, meg, meg éppen rendőrök viszik kezeit, lábait fogva, ezek megint csak nem történtek meg, de nagyon... Nagyon jó minőségű képek születek ezzel kapcsolatban. Nyilván ezt egy fotosokkal is meg lehet csinálni, tehát ez nem, nem egy rocket science ebből a szempontból, viszont azt a lehetőséget, amit az adott esetben abszolút kamu képeknek az előállítására, és hogyha ezt, ezt ötvözzük más platformokkal, például van egy számomra nagyon kedves oldal, és ennek vannak különböző variánsai, hogy az elsődleges a Dispersed and Does Not Exist nevű oldal, ami gyakorlatilag nem létező emberekről készít képet. Ez azért fontos, mert, és ez kicsit az én szakmámból egy másik része, Ugye, amikor különböző álhír profi, vagy ál profilokat készítünk azért, hogy valakinek a bizalmába férkőzzünk, adott esetben átverjük, becsapjuk, megzsaroljuk, bármi egyéb, ennek, ennek sok területe lehet, de hogyha azért készítünk egy álprofilt, hogy valakinek a bizalmába férkőzzünk, és rávegyük bármire is, hogyha nem ismerjük egymást, Nyilván lehet a, a netről elopni egy olyan képet, amit, hogyha egy picit tudatos az ember, és egy ismeretlen ember visszajelöljük, és nem egyből visszajelöljük, mert hát nyilván mi baj lehet, hogyha ismeretlen embereket visszajelölünk, akkor meg tudjuk nézni egy egy képkeresővel, hogy vajon az a kép még máshol van-e. Hogyha egy internetről uh, lehet kép, akkor valószínűleg nagyon sok talatot fogunk rákapni. Viszont ezzel az oldallal az a kép máshol nem fog megjelenni hasonlókat kidob, de azt a képet nem fogjuk meglátni. Ez pedig nagyon jó arra, hogy elkezdünk utána különböző ilyen fékprofil hálózatokat létrehozni, ezt is lehet egyébként a mesterséges intelligenciával automatizálni, és ez megint nem egy mai dolog, évek óta vannak olyan hírek rendszeres, hogy például 300 ezer fék Twitter profilt kapcsoltak le, amik perc alatt küldték, ez 300 ezer profilon keresztül a különböző retweeteket és ezzel
0: próbáltak befolyásolni különböző dolgokat. Mennyire nehéz mérni ezeknek a hatását, hogy ezek a a Twitter profilok milyen hatást gyakorolnak azokra, akik, akik látják őket, vagy mi mit tudunk erről? Volt elmondani? egy nagyon érdekes kutatás, ami, kettő, ha jól emlékszem 2006
1: és 2017 között vizsgálta a Twitter megosztott üzeneteket, és hogy attól férünk, hogy a robotok elveszik a munkánkat, hát a jó hírem az, hogy a a kamu híreket, különösen, hogyha politikai tartalmú hírek voltak, akkor mi emberek sokkal gyorsabban oszottuk tovább, mint a botnet hálózatok, úgyhogy mi azért ebben jobban teljesítünk szerencsére. Lehet ezt egyébként hálózatelmélettel szépen vizsgálni és kimutatni, hogy tényleg mi az az idő intervallum, ahogy a különböző retvitek mondjuk terjednek, és hogyha azokat vizsgáljuk, akkor így is azonosítják sokszor, ezeket a botneteket. Volt egy nagyon érdekes eset, hát egy évvel ezelőtt, május elején megjelent a Twitteren az, hogy elsűjjett a Makarov cirkáló. Azóta egyébként valóban megtörtént, spoiler, ez álhír volt abban az időben, de néhány nap alatt a Twitteres megosztásokból, ez gyakorlatilag bekerült a mainstream médiába, és sokan foglalkoztak az, hogy na, akkor a, most az ukránok elsőjeztették a, a Makarov a cirkálót. És akkor elkezdték ö, OSINT nyílt forrású ö, információgyűjtéssel, különböző hobbi nyomozók ö, ezeket az információkat ellenőrizni, és hát kiderült, hogy nagyon nincs így, tehát a szépen a, a Makarov minden rendben van, és utána elemzéssel megnézték, hogy az a profil, aminél először az az információ megjelent, az hogyan terjedt szét, és hogyan vették át más, és akkor vélelmezhetően egyébként utána nyilván ezeket is igazolták, hogy A profilok, és hogy ez hogyan terjed gyakorlatilag a, a Twitteren. És a, Twitternek, a Twitter, amíg még lehet hála Elon Musk-nák a Twittert, megfelelően alkalmazni, nagyon szépen lehetett ebből a szempontból vizsgálni, mert az apia rengeteg dologhoz hozzáférést engedett, ez sajnos félő, hogy nem sokáig lesz így. Tehát ez ebből a szempontból nagyon szépen mutatható. Hogy válaszoljuk akkor a kérdés, az eredeti kérdésedre, hogy a mesterséges intelligencia hogyan jelenhet meg, tehát hogyha ilyen Áprofilokat készítünk, ami megfelelő képeket tesz hozzá, megfelelő legendákat épít föl, mert nyilván vannak olyan oldalak is, amik gyakorlatilag megadott országra validnak tűnő telefonszámmal, geolokációval, minden egyébben, munkahelyen és egyébekkel ezeket a profiladatokat kitöltik, akkor ez egy rész. Hogyha pedig szakértőnek akarjuk elhitetni magunkat, és pont a beszélt Uh, ukrán, de vagy a orosz dezinformáció kapcsán jelent uh, meg egy, egy olyan, van egy nagyon érdekes kétrészes dokumentumfilm az HBO Max-en, nem tudom, szabad-e ilyet mondani, nem a minőső uh, a Káosz ügynökei. Uh, ebben nagyon szépen bemutatják gyakorlatilag 2013-tól 2014-től kezdve ezt az orosz uh, információs műveleteket, és, és különösen a sekrető részeket is ott van pont a Russia today meg egyebekkel egy ilyen kis rész, hogy létrehoztak egy komó Twitter profilt, amiben szakértőnek állították be az illetőt, és gyakorlatilag a mainstream médiába került be az általa, általa mondottak ez a 16-os választáson és ez azért nekünk, magyaroknak nem újdonság, hiszen pont 2014-ben a, azóta már tudjuk nagyon jól, hogy az orosz szolgálatokhoz a gru köthető, és a, akkor a Magyar Nemzeti Arcvonal által üzemeltetett, nem a jövőnk.info, a hídfő.neten jelent meg egy olyan cikk, hogy hát Magyarország T-72-es harckocsikat adott el Ukrajnának, ugye ekkor már a, a krími események bekövetkeztek, és ebből óriási nemzetközi botrány volt, mert mondjuk senki nem olvasta a Magyar Nemzeti Arszonnal támogatóin és az orosz hírszerzésen kívül ezt a kis oldal, de pont a külügyminisztérium, az orosz külügyminisztérium és ebből nemzetközi botránycsoport. Tehát ha ezeket szépen felépítik, akkor ez, ez elképőeztően hasznos tud lenni. És ezt megerősíti e, számos más platform is. Ugye nem csak képeket és videókat lehet szerkeszteni, hanem hangokat. Tehát a hangklónozással e, nagyon, nagyon komoly dolgokat lehet. Pár hete voltam egy konferencián, mesterséges intelligencia oldalás, és az egyik előadás pont a hangklónozás, hangfelismerés területén volt, és gyakorlatilag azt lehetett leszűrni belőle, hogy tíz órányi hangfelvétellen lehet egy új hangot úgy betanítani, hogy lényegében nagyon kísértetiesen a mi hangunkon keresztül mondja. Tehát, hogyha a tíz óra podcastot tűrletekre húzítenek, akkor, akkor abból már a ti hangotokon lehet akármit is bevondatni.
2: Igen, egészen elképesztő egyébként, hogy hol tart már manapság ez a típusú technológia. Viszont az a kérdés felmerül, hogy ezeket mennyire sikeresen vetették be eddig az orosz-ukrán konfliktusban magában. Azt azt ugye láttuk, hogy hogy egy másik ágát a a technológiának, a deepfake-et, ami valójában abban különbözik a generatív algoritmusok alkotta képektől, videóktól, és különféle szövegektől, hogy ott van egy egy valós alap, és akkor annak a hanganyagát cserélik ki, vagy vagy pedig egyszerűen kicserélik a hátteret különféle technikákkal, és erre láttunk példát ennek a bevetésére a konfliktusban, viszont annak ellenére, hogy folyamatosan tulajdonképpen riogatnak a különféle újságok, Címoldala is azzal, hogy, hogy ez a technológia mennyire gyorsan fejlődik, félnünk el tőle, ha rossz aktorok kezébe kerül. Annyira sok példát nem láttunk eddig arra, hogy ezt tömegesen használnák fel. Ez azért van, mert sikerül őket időben ártalmatlanítani, vagy még egyelőre túl sokba kerülnek, kell hozzá képzett munkaerő, mi lehet ennek az oka, vagy még most jön a jövőben. Talán többet látunk ezekből, vagy mondjuk inkább ne, de hogyha ö, úgy adódik, akkor ez még majd csak a jövő zenéje. Mit gondolsz ezekről?
1: Hát jelenleg azért algoritmus harcol algoritmussal, tehát a deepfake tartalmaknak, ugyanúgy egyébként, ahogy például a chat GPT-vel írt szövegeknek is egy-, egy jelentős részét, algoritmusokkal ki lehet szűrni, és, és lehet látni, hogy ez, ez ilyen jellegű tartalom. Ahhoz, hogy az egy-egy komoly és-, és megbízható minőségű diffék tartalom vagy tartalmat állítsanak elő, azért az, az idő és, és, és komoly rákészültség. Tehát régóta a kering ugye YouTube-ban is az a videóval, amikor Obama elnök hangjá szólal, meg egy, egy színész is az ő gesztusait veszi alapul, de azért Obama elnök ebből a szempontból egy nagyon különleges szereplő, hiszen róla rengeteg adat van az interneten, mint kép, videó, mint hang. Tehát ahogy az előbb említettem, a hangkronozás 10 tízórányi hanganyag kell egy új hang azért egy, egy Obamához hasonló kaliberű közszereplőről ezt, ezt könnyű megtenni. Nyilván azért politikai szereplőkről, mint putin elnök vagy Zelenszki elnök, ezek nyilván megint csak megvannak. Ebből a szempontból nem nagyon voltak jelenleg még azért a konfliktusban Hát próbálkozások voltak, de azért nagy impaktot elérő részek nem voltak. Viszont volt egy másik fel a mesterséges intelligencia alkalmazásnak, és ez egyébként Ukrán. Oldalról. Ez etikailag egyébként kicsit szürkezóna finoman szólva. Gyakorlatilag egy, fú, most nem jut eszembe a cég, neve bocsánat, hogyha a keresztül feszítetek, akkor sem, de majd elküldöm maximum e-mailben. Gyakorlatilag ez az oldal arcfelismerő algoritmusokat, és nagyon-nagyon profin űzi az ipart, és az ő algoritmusokhoz engedett hozzáférést. Na most azt csinálták az ukránok, hogy például a megsebesült vagy ö, elesett katonákat lefényképezték, és az ő arcukat ebben az adatbázisba betáplálták, és utána, ahogy megtalálták a közösségi profiljaikat ezeknek a katonáknak, a, az az igen a klírvi újjájáj, köszönöm szépen. Ö, tehát gyakorlatilag ö, utána a a hozzátartozóikat ezekkel a képekkel értesítették, hogy, hogy mi történt. Ez Ugyanúgy egyébként a Ukrajna által alkalmazott lélektadi műveleteknek egy, és egyébként sikeres és, és, és nagyon komoly művelete, hiszen az orosz nyilvánosság hát nagyon más, mint azt tudjuk, és ott azért a valódi hírek nem kifejezetten jutottak el az állampolgárokhoz, tehát az orosz állampolgárokhoz, mint, mint ahogy történtek, hiszen különleges katonai művelet zajlik, mint azt tudjuk. Tehát ők ezzel próbálkoztak, többek között, hogy a, az Oroszországban levő morált gyengítsék, és, és ez ebből a szempontból csökkenjen. De ennek volt egy másik oldala, ugyanis rengeteg elképesztően sok kibertámadás történt az Oroszországot, tehát illetve az orosz szélpontokat illetően. Több százezer fiatal kezdett el mindenféle ö, támadásba, aminek egyébként én azt gondolom, hogy a, a sikeres ö, Ukrajnához köthető léletani műveleteknek ö, volt az egyik eredménye, amit itt mély megkenés és minden ö, egyéb csatornán ez, ez zajlott. És több százezeren gondolták úgy, hogy ö, valamilyen kiber támadást követnek el. És ezek nagyon sikeresek voltak. Gyakorlatilag kritikus infrastruktúrákat, majdnem mindent is föltörtek Oroszországban, tehát a, az FSB-től kezdve, a, gyakorlatilag a, az orosz ügyfélkaput, és a, minden is kiszivárgott. De többek között a CCTV-nek is a, a databázisát. És hogyha ezt a cctv ben rögzített adatokat kötik össze ezzel az felismerő algoritmussal, és itt adott esetben az algoritmus tévesen azonosít valakit. Hiszen megint csak többek között ilyen fotelosintból meg, meg egyebekből sikerült azonosítani, hogy búcsában kikövették el a, gyakorlatilag a brutális háborús bűnöket, amikor hátrakötözött kezű civileket öltek meg, sokszor ilyen módon azonosították. És hogyha Tévesen azonosít be bárkit, a mesterséges intelligencia, hogy mondjuk ő is ott volt a helyszínen, és ő az egyik elkövető, és ezt nyilvánosságra hozzák. Na most azért ez nagyon kellemetlen tud lenni finoman szólva, hogyha valaki tévesen megvadolna, ilyennel, aztán mondjuk fölkoncolják. Úgyhogy ennek, ennek azért vannak, én azt gondolom, komoly, komoly problémái.
0: Ezeknek az AI által generált tartalmaknak az azonosítására milyen megoldások léteznek? elkezdődött már a gondolkodás arról, hogy kifejleszünk olyan eszközöket, informatikai eszközöket, programokat, amik ezeket gyorsan tudják azonosítani, és esetleg akkor megkönnyítik azt, hogy, hogy ezt a fajta ilyen dezinformációs próbálkozásokat így, így gyorsan ártalmatlanítani lehessen a lényegében? Hát mint erről volt szó, hogy AI harcol AI-jal, tehát ez,
1: ez mindig is uh úgy volt, viszont én azt gondolom, hogy ez kevésbé hatékony. Ugyanis, csak nézzük meg a tényellenőrző próbálkozásokat, az álhídekkel szembeni harcnál. Ugye, hogyha az általunk vallott narratíva szerint van, teszem azt egy globális hatalmi erő, erítés ezéppen chemtrénezni akar, egy bármit akar, és uralja a médiát, és tudjuk hogy nagyon jó kikállnak mögötte, klasszikusát figyelembe véve, hogyha egy tényellenőrző kihozza azt, hogy és tételesen cáfolja az adott tartalomban szereplő dolgokat, azt el fogja hinni? Nem, mert hogy ugye első együtt azt a narratívet, amit ő lát, az ő igazát támasztják alá tények, és ő gyakorlatilag csak ennyivel lerázza, hogy jó, hát az el akarják hallgatatni az igaz híreket, és, és egyébként is. Tehát ha, ha ebben az egyszerű dologban sem fogunk hinni, akkor én, én nagyon szkeptikus vagyok azt illetően, hogy egy algoritmus, ami majd azt mondja, és, és tételesen felsorolja azt, hogy ez miért algoritmus hamisította meg, nem, én nem hiszek nagyon abban, hogy ezt el fogjuk hinni.
2: Igen, ez valóban óriási problémának tűnik, hogy valójában azoknak az aktoroknak sokkal nagyobb tere van, amik zavart akarnak eltenni az erőben, és úgy tűnik legalábbis sem számomra, hogy sokkal kevesebb eszköz áll a rendelkezésére azoknak, akik ezt a zajt szeretnék megszüntetni. Nem tudom, hogy mit gondolsz arról, hogy a jövőben mi várható, és hogy, hogy milyen tehát hogy most úgy tűnik, hogy kevés lehetőségünk van, de vajon szabályozásokkal, vagy különféle olyan technológiai újításokkal, vagy esetleg más módszerekkel lehetne enyhíteni ezt a típusú zajt.
1: Jelenleg egyébként a kiberbiztonságban ez az aszimetria mindig is megvan, tehát támadni sokkal olcsóbb, sokkal könnyebb, mint védekezni, hiszen a védelemre a világ összes pénzét is el lehet költeni, de 100 biztonság soha büdőséredelmez, ráadásul hiába van összes minden, mindenféle fizikai, logikai védelmet alapul vevő rendszerünk, hogyha van legalább egy hűi a szervezetünknél, és akkor azon keresztül fognak behatolni ugyanez van a, a dezinformációval is, tehát sokkal könnyebb káoszt és zajt, hiszen kiállok és hangosabban kiabálok, mint mások, akkor, akkor nyilván ez elő fog jönni. És ugye ezeknek a, tehát ezeknek a, a műveleteknek, és egyébként a Rend corporation van egy, egy keretrendszer az orosz propaganda működésére, az gyakorlatilag pont négy elemet azonosít, ami pont erről szól, minél többször, Ismétlődő formában, zéro objektivitással, és következetlenül uh, terjeszteni a különböző híreket. És ez megint nem újdonság, tehát ez gyakorlatilag hogy dr. Göbblözik visszavezető azt, hogy hogyan kell egy, egy sikeres propagandát uh, végezni. Uh, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, és a legfontosabb eszközben az oktatás. De ez meg nem az egyik napról a másikra fog bekövetkezni. Tehát uh, Én kicsit kicsit skeptikus vagyok ebben is. Ahhoz, hogy az oktatás, ez sikeres legyen, ezt minél korábban el kellene kezdeni, akár már az általános iskolában, hiszen azért ott is vannak bőven álhírek, hogy holnap holnap nem tudom, témazárót írunk, holott holott nem, mert azt mondta a Marika, meg sorolhatnánk ugye az egyéb, egyéb ilyen példákat csak ezek más jelentőségű álhírek. De hogy, hogy kritikusan tudjunk gondolkodni, ez, ez lenne egy, egy nagyon fontos dolog az oktatásba behozni. Vannak különböző kutatások, nekem egy nagyon kedves kollégám, aki az áltadományjal foglalkozik fajnan a nálunk az egyetemen, ő, ő folyamatosan azt hangsúlyozza a kutatási alapján, hogy gyakorlatilag be kell oltani az embereket, az álhírekkel szemben. És, és ez egy, egy nagyon jó ö, megoldás, hiszen hogyha ki tudjuk választani, és voltak erre is kísérletek, hogy ö, két csoportban az egyiknek, el, nekik kellett elmagyarázni másoknak, hogy egy adott álhír kapcsán, hogy az, az, az miért nem valódi, és miután ők ezt, ezt másoknak gyakorlatilag edukatív jelleggel ö, tudták elmondani, utána ők nagyobb arányban szűrték ki azt, hogy, hogy valami álhír. Tehát, de ez is gyakorlatilag azért egy, egyfajta oktatás. Tehát edukálni, 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 csak az a baj, hogy ez, ez rövid távon nem megy. Márpedig ezek a műfeletek valós időben zajlanak. Én sokat foglalkozom a álhíretnek a alapú vizsgálatával, hiszen ez abból a szempontból jó lehet, hogy itt bizony tudunk azonnali válaszokat is adni. Tehát, hogyha adott esetben úgy terjed egy, egy átír mondjuk a Covid idején, amikor ö, elterjedtek olyan információk, amik ö, gyakorlatilag a, a védekezéssel szembeni hatékonyságot csökkentették, és szereplőknek anyagi érdeke volt abból, hogy az emberek ne voltakozzanak, mert inkább az ő C vitaminjukat vegyék meg, hiszen az, az mindentől is megvéd. Vagy Amerikában ugye Alex Jones kapcsán, aki, aki folyamatosan a hajmeresztőben, méretekkel áll elő, viszont óriási bizniszt épített erre, akkor, akkor ki lehet őt vonni a forgalomból, már idézőjelben, új módon, hogy egy bírósági peren elképesztő büntetést kell fizessen. Vagy letartóztatják azt a szemét, vagy konkrétan azt az informatikai hálózatot lekapcsolják, ami, ami terjeszti azokat az álhíreket, és innentől kezdve nem éri el az a, az a hálózat, azt a sikerét. És ebben, ebben jó a hálózat elmélet, mert segít azonosítani azt, hogy a különböző tartalmak milyen csatornákon terjednek, milyen sebességgel, mik azok a célcsoportok, és, és tudjuk azt, hogy arra azonnal milyen válasz kell adni, megszüntetni azt a csatornát. Álkan, tehát valamilyen ellenintézkedést fogalmasítani, cáfolni abban a, 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 a csatornán terjedő híreket. Tehát ez, ez, egy, ez egy döntés a, a
0: megfelelő szerveknek. Nekik abban az esetben azonnali ö, hatókörük van. Ha egy picit globális perspektívából vizsgáljuk, akkor itt az általadermitált csatornák, a közösségi média cégek, azok többnyire ugye amerikai tulajdonúak, ez valamennyire egy helyzeti előnyhöz juttatja az egyesült államokat és, és nyugati Ugye Mint hogy a 2010-es években azt láttuk volna, hogy Oroszország nagyon hatékonyan végzi ezeket a közösségi média műveleteket, és, és utána, mint hogyha a, a nyugati országok elkezdték felismerni ennek a, a jelentőségét, és elkezdtek ezzel ellen védekezni, esetleg maguk is ilyen műveleteket indítani, Erről egy picit tudsz beszélni, hogy ennek mi a globális kontextusa? Én azért annyira egy platform alá nem
1: sorolnám például az Európai Uniót és az Egyesült Államokat ilyen téren, hiszen ugye megint csak visszatérve a Snowden ügyre, azért ott voltak bizonyos turpisságok, miszerint az európai vállalatok, az európai magánszemélyek által kezelt adatokat, amiket amerikai felhőkben tároltak, és gyakorlatilag majdnem mindennünk egy felhő. Tehát ha nagyon leegyszerűsítjük a Gmail is, vagy a Facebook, ahol képeket, Instagram, ahol képeket küldünk át, gyakorlatilag az is felhőként üzemel. Bizony hozzáfértek, és, és azokat felhasználták. Ugye az említett ecelon kapcsán volt egy olyan eset, az Európai Bizottság vizsgálta, hogy Ugye az amerikaiak, amik ilyen információkat gyűjtöttek, az bizony felhasználták a saját üzleti céljaikra, és nagyon komoly gazdasági károkat okoztak az Európai Uniónak. Erre egyébként azt mondta a CIA akkori főigazatója hogy ja, hát mi csak így akartuk a versenyelőket kiegyenlíteni, mert a franciák, hogy mindenkit lefizetnek. Tehát, tehát itt azért nagyon komoly konfliktus volt az Európai Unió és az USA között, hiszen ha az európai vállalkozások összes üzleti titkát, amit amerikai felhőkben tárolnak, és az az amerikaiak ellopják, az nem jó. Azért a GDPR-nak is volt egy ilyen része, és egyébként akkor fölismerült, hogy egy önálló európai felhő rendszert létrehozni. És ha csak a GDPR-ból kiindulunk a személyes adatok védelmére, ott megint nem fogunk közös platformot találni az Egyesült államok és az Európai Unió között, hiszen nagyon eltérően gondolkodnak. És akkor ott van Kína, ott van Oroszország, Észak-Korea irány, és sorolhatnánk azokat a nagyon komoly kiberkép- Izrael kiberképességekkel rendelkező államokat. Tehát itt én azt gondolom, nagyon nehéz lesz közös platformra hozni a dolgokat. Valahogy mindenképpen szabályozni kellene ezt, például a mesterséges intelligencia esetében az Európai Unióban van most egy olyan ö, kezdeményezés, ami például a, a mesterséges intelligencia fejlesztésre és ö, alkalmazásra vonatkozik, amiben kockázati tényezők szerint állapítaná meg. Ugye pont a, a kínai mesterséges intelligencia, ö, alapon működő megfigyelő rendszernek a disztopiáját, hogy elkerüljük. Na de itt számos olyan csapda van, hogy az Európai Unió elképesztően le van maradva mind a mesterséges intelligencia kutatásokban, mind az ilyen jellegű innováció oldaláról. Ebben is előre akarunk törni. Igen, nem, de mi kell ahhoz, hogy mesterséges intelligenciát tanítsunk? Adat, 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 adat. Mit meg a GDPR? Ezt. Tehát itt, itt azért lesznek szerintem problémák, és Kína épp az említett megfigyelő része miatt egy nagyon komoly agyelszívó politikába kezdett, hiszen 2030-re ők a világvezető mesterséges intelligencia hatalmává akarnak válni. Úgyhogy itt, itt gyakorlatilag globálisan és, és geopolitikai, arra szerintem több verseny folyik, és félek, hogy Európában mi nem a, az élmezőnyben vagyunk.
2: Igen, ez, ez, ez a félelem, ez, ezzel már én is találkoztam, és egyébként pont ez az AI szabályozás, amit említettem, most a generatív mesterséges intelligencia alapú algoritmusok miatt egy picit le is állt, legalábbis ennek az előkészítése pont amiatt, mert most itt a különféle érdekek mentén nem annyira tudják, hogy hogyan haladhat ez ez tovább. Ilyen, hogyha ebből a perspektívából tekintünk rá, akkor, akkor, akkor arról például mit lehet mondani, hogy mondjuk az ukrán oldal hogyan illeszkedik ebbe a globális Képbe.
1: Ugye Ukrajnára azért szeretünk úgy gondolni, hogy egy ilyen nagyon Oroszországhoz hasonló, elmaradott ország. Viszont van digitális és felelős miniszter. A szoftverfejlesztésnek fejlesztésnek egy, egy nagyon komoly szereplője. Tehát or- uh, Ukrajna rendkívül sokat fejlődött ezen a téren, és nagyon innovatív megoldásokkal állt elő. Uh, ha csak arra gondolunk, hogy mindenféle. Um, még más megközelítéssel intotok neki, bocsánat, csak leszem, hogy ott egy olyan rész. Uh, gyakorlatilag én az elmúlt időszakban azzal szenvedtem rengeteget, hogy elektronikusan alá tudjak írni dokumentumokat. A személyigazolványom képes rá, nemrég járt le a két éves tanúsításom, és, és gyakorlatilag ez cson nélkül kellene menjen, és értek ezekhez a dolgokhoz, és az istenek sem sikerül soha rendesen cson nélkül alá valamit. Valami hiba mindig van benne, és Legutóbb kiderült, hogy megint csak nem nálam volt a hiba, hanem az a személygazolvány, tehát 2021 előtt kérdött személygazolványokban a csípnek a tanúsítása a gyenge, és innentől kezdve csak fél évig érvényes a tanúsítvány két év helyett. Ezt azért mondom, mert ezzel szemben például Ukrajnában ez, ez olajzottan működik. És ezt olyan környezetben tesztelték, ugye az említett nyílt forrású információgyűjtés. Nagyon sok esetben a háború elején volt olyan, hogy a ukrán lakosok a csapatmozgásokról videót, képeket tölthettek föl, ugye ezek különböző metadatokkal a geolokációra és számos egyéb dologra működött. Igen ám, de hogyha ezeket fölküldük, és mondjuk ezek alapján akarnak az ukránok valamilyen célzott támadást a vonuló a szemben indítani, azért ezt ellenőrizni kell, hiszen nyilvánvalóan az ellenérdeket fél törekszik arra, hogy a rossz információt közöljön, és, és félrevezesse ezzel, és mondjuk ne az oroszokat érje, a támadás mondjuk egy rakétacsopás, hanem, hanem az ukránokat. Tehát ahhoz, hogy ezt megfelelően ki tudják szűrni, megfelelően tudják ellenőrizni, ehhez nagyon komoly azonosítási folyamatot kell elvégezni, és, és egy, egy elképesztően jó megoldást használtak erre az ukránok. Tehát
0: ők ö, oda odafigyelnek erősen a digitalizációra. Jó, szerintem ez az egy tökéletes végszó, és köszönjük szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm szépen a meghívást.
2: Ez volt a COVID podcastja. Iratkozzatok fel a csatornáinkra, kövessétek oldalunkat. Köszönjük, hogy velünk voltatok.